0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, moi c'est Flo et vous écoutez un nouvel épisode de mon journal d'entraînement et de réflexion personnelle. Aujourd'hui au programme euh, des briefs de la semaine, on va voir ensemble comment j'ai mis du volume et fait un travail spécifique pour reprendre après cette incapacité du mollet. Dans la pensée pour moi-même, on va... Parler, enfin, on va rebondir sur ce qui s'est passé de l'épisode pré- précédent. Et euh, ce que j'en retire personnellement euh, post-réflexion. Et le « Pourquoi tu fais ça ?», je vais vous parler de Lio, donc un de mes amis proches, et de son premier ultra-trail que j'ai eu la chance de suivre. Vous allez voir, c'était une belle galère. Alors, comme d'hab', on va marcher, on court, on fait une séance à la salle, on fait son ménage et... On y va donc, le débrief. Alors, les deux dernières semaines ont été vraiment sur de la remise en charge après l'épisode jambon mollet. J'ai pu remettre petit à petit du volume, mais surtout un peu d'intensité. Le vendredi avant justement l'ultra-trail de la Sibérie, donc on, ça on en parlera en dernier, je sentais que l'allure revenait petit à petit et j'ai pu mettre un peu plus de dénivelé sur ma semaine également. Alors, j'étais sur une semaine de 8 heures de course pour environ 80 km et 2000 m de D+. Ce qui est vraiment bien contenu des deux semaines précédentes avec la gêne euh, au niveau du mollet. Alors, j'ai focus évidemment euh, du renforcement, particulièrement ou en tout cas précisément au niveau des solaires, donc les muscles du mollet, avec des charges dont le but était de développer la force maximale et non l'endurance parce que l'endurance musculaire c'est quelque chose que je travaille mieux en course en faisant du volume. Alors en sortie cette semaine là, un truc à noter particulièrement, c'est celle de dimanche euh, car j'ai pu mettre en fait 5 km à plat mais vraiment très relax et après ça j'ai mis 30 minutes à 15% d'inclinaison sur tapis en alternant marche nordique et jog. Et en fait, ça m'a permis de me remettre en confiance aussi sur ma capacité à tenir des longues côtes avec une intensité plus ou moins soutenue et surtout faire des transitions course et marche nordique. Donc ça, pour moi, ça a été un petit peu le point clé où je me suis dit, OK, là, mon mollet, il est en forme, il est revenu, j'ai plus de tension. Et particulièrement à la fin de l'entraînement, j'ai senti qu'en fait, il n'y avait pas de gêne, il n'y avait pas une douleur. Alors oui, il y a une tension une tension euh, musculaire qui est effectivement là, mais je sentais que les sensations étaient revenues, et en fait, j'étais revenu à ma forme de, d'il y a trois semaines avant euh, d'avoir euh, le début de cette gêne. Au niveau force athlétique et renforcement, j'étais dans ma semaine où je mettais un peu plus de charge également. Alors, je suis très content parce que j'ai validé un squat euh, 3 fois 135 kg. Et euh, un soulevé de terre un peu plus timide, mais 3x145, euh, très propre avec la nouvelle technique. Donc euh, la charge commence à augmenter aussi. Donc voilà, très très cool. Alors au niveau du bench euh, développé couché, pas fou pour cause mon poignet euh, et mon manque de mobilité. Ça commence à avoir un petit impact. Je commence à, à sentir qu'en fait, je peux peut-être pas mettre la charge que j'ai envie de mettre dessus. Alors, j'ai eu pas mal de rendez-vous, j'ai eu une échographie, j'ai commencé la kiné, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution avec ça. Et à l'échographie, on n'a rien vu. Euh, l'électromyogramme, on n'a rien vu non plus. Donc ça, c'est pour voir si au niveau terminaison nerveuse, il n'y avait rien de touché, on n'a rien vu. Donc la prochaine étape, c'est euh, la scintigraphie osseuse. Et on, on va vérifier que je n'ai pas... Euh... Je n'ai pas un impact au niveau des os, donc une petite fracture. On va, on va vérifier ça. Malheureusement, je n'ai pas rendez-vous avant le 15 mars. Donc, je dois encore un petit peu euh, ronger mon frein à ce niveau-là. Mais euh, en attendant, voilà, on fait gaffe, on, on fait ce qu'on peut faire et c'est, c'est tout ce qui compte. Donc, voilà. Alors, cette semaine-ci... Je devais vraiment me remettre en confiance au niveau du volume. C'est super important pour moi. On est maintenant à 4 semaines de la Bacard Ultra, qui est mon premier objectif de l'année. Et en fait, j'ai encore un peu du mal à visualiser l'objectif parce que bah, j'ai beaucoup de doutes sur le volume que je vais être capable de mettre sur les 3 prochaines semaines euh, à cause des facteurs externes, mais aussi à cause des facteurs physiques et, et mentaux. Donc, en fait, ça va être assez déterminant pour réussir cet objectif de 24 heures. Et le fait de remettre aussi de l'intensité, ça va me rassurer sur la force que je peux mettre dans mes jambes. Alors, le lundi diagnostic était vraiment bon. Tout était ouvert. J'ai fait une petite sortie d'une heure. Sommeil impeccable, énergie, pas de douleur. Franchement, je me sentais vraiment prêt pour enchaîner la semaine. Le mardi Vietnam, alors il y a eu un événement externe qui a pas mal affecté le restant de ma semaine, je vais en parler brièvement. J'ai quand même fait trois, euh, je vous salue citadelle au seuil, donc euh, trois, trois fois la citadelle de Namur, en, euh, ça fait à peu près 10 minutes dans une pente moyenne de 5%, avec 4 euh, minutes de récup en descente. Donc au niveau de l'intensité, je voulais être un peu conservateur pour être sûr que le mollet n'allait pas râler après. Et en fait, il a très bien encaissé, donc euh, je me suis dit, voilà, trois fois, c'est bien. Je pense que je me laisse deux, deux reps euh, en réserve. Assez content, on est sur un RPE 7. Voilà, c'est, c'est plutôt pas mal, juste, euh, juste du seuil, donc ça, c'est cool. Donc pour la suite, ça a été un peu compliqué. Donc je bosse dans un secteur qui a été très, très, très touché par de grandes vagues de licenciements. Alors, par chance, j'ai été épargné, mais euh, je ne peux pas en dire autant pour 15% de la boîte euh, dans laquelle je bosse. Alors, ça a effectivement généré un grand stress. On a beaucoup d'interrogations. Mais positivement, ça a aussi réveillé des opportunités que j'avais laissées un peu de côté. Et parfois, il faut prendre une petite claque et pas rester bloqué dans une zone de confort par complaisance. Donc voilà, on essaie de retirer, euh, de retirer euh, des leçons de ça et puis euh, se dire que rien n'est... Rien n'est jamais fixe et il faut essayer de, de savoir rebondir. Donc euh, voilà, ça a généré pas mal de stress, c'est sûr, mais euh, on rebondit positivement. Donc effectivement, bah, ça a un petit peu impacté mon moral sur la semaine euh, parce qu'on est resté dans le flou longtemps jusqu'à vendredi. On a, on a tous pris le, le temps de, de digérer l'information et de la manière dont ça s'est produit. Mais suite à ça, en fait, je n'ai pas arrêté ma routine, au contraire, parce que justement, on est dans une période de stress, donc il faut absolument mettre des choses en place pour faire de la gestion de stress. Alors, il faut rester sur le sol, mais continuer à faire ce qui nous fait gérer le stress de la meilleure manière. Et ça, ben justement, cette semaine-ci, voilà, j'ai, j'ai sorti un reel euh, suite à ça et je me suis dit, euh, je vais parler de la manière dont je, je fais de la gestion de stress de mon côté. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma page, je vous invite euh, à aller le voir, réagir en commentaire, partager, n'hésitez pas. Mon focus sur le restant de la semaine, bah, du coup, ça a été surtout de faire de la course, euh, donc faire du volume en course et réintroduire du trail avec euh, un petit peu de variation d'intensité. Alors, pourquoi la course bah, Parce que euh, objectif principal, c'est la course en ce moment. J'ai été un peu moins euh, à la salle, même si j'ai quand même enchaîné les séances, mais c'est juste que j'ai mis beaucoup moins de volume à la salle, justement pour euh, être sûr que mon corps était capable de tenir le volume de course, malgré le stress extérieur. Donc voilà, c'était mon focus de la semaine. On, on essaye d'être un petit peu, euh, on essaye en fait de, de s'adapter à la situation et de faire du meilleur avec ce qu'on a. Et donc du coup, bah, vendredi, j'ai fait une... Euh, pas vendredi, pardon, euh, samedi, j'ai fait une très bonne euh, sortie longue comme j'en avais pas fait depuis longtemps au Trail Noir de Godin. Alors Godin, c'est une petite région un peu vallonnée euh, le long de la Meuse et euh, j'ai fait le 36 km et 1200 mètres de déplus. Il y avait beaucoup de vent. J'ai eu un peu de pluie, mais euh, c'est surtout il y a énormément de boue parce qu'en fait en ce moment bah, c'est vrai qu'il pleut pas mal dans la région et c'est boue 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 partout. Donc c'est pas toujours super agréable. On a de la boue jusqu'aux genoux. C'est pas sympa, mais voilà, on, on sait que ça impacte. Euh, que ça impacte forcément l'allure, mais c'est ça aussi le trail, c'est, la, c'est les variables qui sont parfois incertaines. Alors c'est clair que, bah, pour le coup, on n'est pas au printemps, donc voilà, ça fait partie du jeu. Alors je, je, je sens que mes jambes euh, ont quand même pris tarif, ça faisait vraiment un, un moment que j'avais pas fait euh, des sortie euh, de, de, de plus de 3 heures, là j'étais à 4 heures. Voilà, alors petite info aussi, je suis parti un peu optimiste euh, sur, euh, sur cette sortie, j'avais pris avec moi euh, 500 ml de boisson NAC, donc euh, on a 55 g de glucides. J'avais pris une purée NAC, euh, ouais, c'est, c'est pas beaucoup euh, en termes de glucides non plus. J'avais pris un coup de fouet et alors j'ai testé une compote euh, Baou qui était super bonne d'ailleurs. C'était banane kiwi euh, vanille, incroyable, je crois que j'en reprendrai en dehors des, des compotes NAC euh, qui passent vraiment crème aussi. Donc voilà, ça euh, c'est, j'étais vraiment un peu optimiste et j'avoue que pour 4 heures de sortie c'était peu, j'avais 1 litre d'eau, c'était pas beaucoup. Maintenant avec euh, la température bah, c'est vrai que je n'ai pas non plus une sudation qui est, un taux de sudation qui est euh, très important, on est, sur, euh, on est sur des températures où moi je, personnellement je ne perds pas beaucoup d'eau, donc euh, ça ça n'a pas généré trop de stress. Maintenant, c'est vrai qu'à la fin, bah, j'ai senti que je manquais, je manquais euh, clairement d'énergie. Donc ça, bah, c'est clairement pas assez de glucides et pas assez de calories euh, sur, sur ma course. Donc euh, la prochaine fois, bah, je reprendrai plus. Et c'est, ça, c'est, ça, c'est typiquement le, l'erreur que je ne faisais plus. D'habitude, je prends toujours trop. Et c'est mieux d'avoir trop que trop peu. Et malheureusement, sur le parcours, il n'y a pas un endroit où il y a une station essence ou un petit magasin où on peut s'arrêter pour, pour prendre un truc ou un bar pour prendre un coca. Non, là, il n'y a vraiment rien. On est, on est vraiment dans les forêts euh, euh, 90% du temps. Donc, euh, c'est impossible. Donc, voilà. Alors, pour ce dimanche, petit décrassage de 30 minutes pour terminer. Et en fait, ça nous fait un très, très beau volume de 10h30 de course pour environ 100 km et 2300 mètres plus. Là, je vais commencer à mettre euh, vraiment un peu plus de volume la semaine prochaine. Je vais essayer d'aller chercher 110 à 120 km. Je crois que 110, c'est le plus conservateur, c'est le plus logique. Ça fait 10% d'augmentation euh, sur ma semaine. Donc, c'est progressivité. Évidemment, on va voir comment j'arrive à tenir ça. Mettre un Poil plus de dénivelé sur ma semaine également en faisant un peu plus de trail ou en tout cas en faisant un peu plus de, de, de montée de citadelle. Alors, ben je sens que mes jambes vont pas être super fraîches ce lundi. Mais c'est ça aussi qui va me faire progresser parce qu'en fait, je vais pouvoir mettre encore une ou deux belles semaines de volume. Je sais pas encore si je vais mettre un week-end shock dans ma préparation. Euh, soit la semaine prochaine, soit la semaine après. Alors pour rappel, un week-end shock, c'est quoi C'est quand on enchaîne deux jours de sortie longue pour courir sur des jambes qui sont fatiguées. Ça a l'avantage euh, physiologique d'habituer le corps à courir sous la fatigue, mais aussi euh, bah, et de travailler le mental pour continuer à mettre un pied devant l'autre euh, quand, on est, euh, quand on est relativement fatigué. Donc, un week-end shock, euh, on parle de, d'une sortie de 3-4 heures euh, un jour et puis, euh, et puis euh, l'équivalent, voire plus, euh, le lendemain. Ou inversement, ça dépend un petit peu comment on fait sa prog, mais moi, généralement, je mets la sortie plus courte euh, le, le deuxième jour euh, et donc la sortie plus longue le premier jour. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'est gros débrief. Euh, franchement, tout est positif, Voilà. Rien à dire, rien à déclarer. Je pense, que, je pense qu'on est pas mal. La pensée pour moi-même de la semaine. Dans l'épisode précédent, on a parlé d'un commentaire pas super cool que j'ai reçu d'une personne assez influente en Belgique. Et évidemment, quand il se passe quelque chose comme ça, bah, j'aime bien en retirer des conclusions pour moi-même. Donc si vous n'avez pas suivi, allez, allez écouter l'épisode précédent pour avoir euh, tout le contexte. Donc, Pour ceux qui ne savent pas encore, je suis un énorme fan de Chris Williamson. C'est un podcasteur anglais dont le but est de mieux comprendre le monde qui nous entoure et les leçons de vie euh, qu'on peut en retirer en partageant avec euh, des grands penseurs de notre époque. Et dans un, de, dans un de ces derniers épisodes avec euh, Alex ormozy, un entrepreneur, enfin, euh, vraiment un, un mec euh, brillant, il dit ceci donc je traduis de l'anglais. S'ils n'ont pas ce que tu veux, n'écoute pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de plus grande perte de temps que de justifier tes actions à des gens qui n'ont pas la vie que tu veux. Donc voilà, la critique, c'est toujours très facile mais c'est aussi facile pour la personne qui prend la critique de tomber dans le piège en essayant de justifier ses choix envers des gens qui critiquent justement ce que vous faites. Alors, d'une part, il y a une incompréhension de votre vision, du pourquoi vous faites les choses. À ça, on peut dire, est-ce que je définis bien ma vision Est-ce que j'exprime bien ma vision Est-ce que je communique bien ma vision Ça, c'est, c'est une manière aussi de se remettre en question par rapport à ça. Et puis de l'autre, je pense qu'il y a une partie de, de, d'ego, une partie de jalousie qui peut en résulter. Moi, personnellement, je vois que malgré les zigzags, ben, je suis sur le chemin que j'ai envie de prendre et je ne gaspille plus d'énergie à justifier ses choix. Il y a un moment dans la vie où le jugement d'autrui, ça devient un murmure dans le vent et il est plus facile de ne pas prendre les choses, surtout en sachant de qui ça vient, que d'essayer de convaincre. Je le répète souvent, même dans la vie de tous les jours, tout le monde fait ce qu'il veut. Je n'ai pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Et ma vie se porte mieux si je n'ai pas ce stress de vouloir contenter qui que ce soit à part moi-même. Alors, faire les choses avec une intention noble, avec de la passion, itérer sur ses erreurs, apprendre de ses expériences, c'est ce qui nous fait devenir meilleurs. Justifier ces actions auprès des gens qui ne sont pas où vous êtes, ni même où vous voulez aller, c'est une énorme perte d'énergie. Et c'est de l'énergie, en fait, dont j'ai besoin et que je ne pas à ceux qui en ont besoin, à ceux qui me demandent justement de porter attention à ce qu'ils doivent faire pour leurs objectifs, que ce soit... Euh, des amis qui ont besoin d'un soutien, que ce soit des personnes qui me demandent euh, un coaching. Donc voilà, j'ai besoin d'énergie pour faire ça et si je perds mon énergie à des choses qui sont complètement euh, ben, dénuées de sens et contre-intuitives, voilà, c'est, c'est, je peux pas faire un, un boulot efficace. Donc si je suis pas capable d'écarter ça, je ne suis pas efficace dans la manière dont j'accompagne ces gens et je rends service à personne parce que, de un, je risque de ne pas m'impliquer à 100% pour les bonnes choses. Et donc, je vais aussi me générer de la frustration parce que je vais avoir cette sensation que je n'ai pas été à la hauteur et que je n'ai pas respecté mes engagements. Or, quand je prends des engagements, je vais jusqu'au bout et j'essaye de faire les choses au maximum. Sinon, je n'essaye même pas. Voilà. Donc voilà, c'est, je trouve que c'est une belle citation qui résume la situation et qui apporte, euh, apporte une conclusion à, à ça. Donc euh, je suis très content de, de la partager avec vous. Moi, il dit... Le pourquoi tu fais ça Alors, aujourd'hui, ça va être un peu différent de d'habitude parce qu'on va parler de Lio. Donc, Lio, je vous en ai déjà parlé. C'est, c'est mon camarade. C'est... c'est mon ami avec qui on fait pas mal de trails. On se tire un peu dans les pattes de temps en temps. C'est assez drôle. Donc, euh... voilà. Lio, il s'est mis un petit défi... L'année passée, fin de l'année passée, après la GTLC Winter, le 35 km, il s'est dit je veux faire un ultra en début d'année. Et il a choisi l'ultra trail de la Sibérie à profonde ville pour, euh, pour objectif, qui était un 75 km et 2200 m de dénivelé positif, si je ne me trompe pas. Sinon, il me corrigera. Et, euh, et en fait, c'est, ça a été une édition particulièrement compliqué. Donc, si vous avez suivi le podcast depuis le début, j'ai fait ce trail l'année passée. Ça a été un trail qui a été très compliqué. Euh, un trail où donc, j'avais fait le même format, la même distance, c'était exactement le même parcours. C'est un trail, où c'est une course où moi, j'avais vraiment subi tous les kilomètres. C'est-à-dire, je les ai tous vus passer. J'ai eu... Absolument aucun moment de répit, aucun moment où j'étais capable de rentrer dans le flow et de justement déconnecter. En fait, j'étais tout le temps dans ma tête, c'était très complexe et ça m'avait demandé vraiment, vraiment beaucoup pour euh, terminer cette course. Et euh, j'avais fait 8h33, je pense, à peu de choses près. Et les premiers euh, ont fait 6h40 à peu près, voilà, quelque chose comme ça. Donc, j'avais à peu près une heure et demie d'écart, euh, deux heures euh, par rapport au premier. Et il faut savoir que cette année-ci, il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la semaine. Euh, il a fait euh, une météo absolument exécrable. Et les premiers cette année-ci ont mis 8h17. Donc, pratiquement le même temps que j'ai mis l'année passée dans des conditions qui n'étaient pas très bonnes, mais qui étaient quand même vachement plus joyeuses que celles de cette année. Alors... Ils ont pris clairement la foudre, ils ont pris un festival de boue, il a plu, euh, il y avait des passages qui étaient vraiment glissants, on se serait cru sur euh, la version boue euh, de la Saint-Élion. Donc voilà, c'était vraiment un chantier. Il n'y avait pas de terme, c'était un chantier, il fallait plus que des crampons, il fallait des, des chaussures à pic à certains passages. Alors heureusement, euh, beaucoup avaient pris leur bâton, c'est une chose que j'aurais pas forcément faite personnellement parce que voilà, je trouve qu'en Belgique, il n'y a, a pas forcément besoin de prendre des bâtons euh, vu que les côtes ne sont pas assez longues. Mais là, clairement, vu la boue, ça aurait pu être intéressant. Donc voilà, l'io s'est lancé avec une semaine un peu euh, compliquée, c'est-à-dire qu'il était très fatigué, il dormait peu. Mais on va parler un peu de sa prépa qu'il a faite euh, juste avant. Donc sa prépa, ça a été principalement... Euh, de l'endurance fondamentale et de l'augmentation de volume avec un petit peu d'intensité mais c'était vraiment pas la composante principale on n'a on, on pas du tout travaillé euh, ça et voilà ça c'est un, un choix aussi de sa part euh, j'ai, j'ai tenté de, de, de lui expliquer le pourquoi du comment c'était important de le faire mais au final j'ai pas, j'étais pas celui qui gérait sa proche, j'ai juste donner euh, le schéma de la programmation jusque là et après lui comment il faisait le volume c'était, euh, c'était absolument son choix et euh, donc en fait il a eu une augmentation de volume euh, de à peu près 10% par semaine euh, jusque là donc il faut savoir qu'il avait déjà un, un volume en sortant de, de, de l'année passée qui était pas mal après la GTLC 35 donc euh, en fait c'était une bonne chose de capitaliser là dessus et le souci avec Lio, c'est qu'il a, il a des, il a une douleur au niveau du fascia plantaire depuis la bacard de l'année passée. Bon, on rentrera pas dans le débat du comment il traite euh, ça. C'est déjà une blessure qui est compliquée à, à gérer, surtout quand on fait un métier où on est beaucoup debout, ce qui est son cas. Plus le volume de course qui n'est pas évidemment. Mais voilà, on a des, on a des, euh, des petits, euh, des petites euh, des des petits conflits de couple par rapport à ça tous les deux. Maintenant, il est assez grand pour se prendre en main. Je suis pas, je suis pas son daron. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à mettre en place pour que ça aille mieux. Voilà, c'est dit. Donc voilà, donc sa prépa nickel. Dernière semaine de prépa, c'était, c'était la semaine de la course. Alors il y avait, euh, en fait, euh, il y avait un choix à faire. Soit on prenait deux semaines de tapeur, soit on en prenait qu'une. Sachant que si on faisait deux semaines de tapeur, bah en fait, sa plus grosse semaine allait être un peu short au niveau volume. Bah en tout cas, c'est, c'est ce que j'avais l'impression par rapport à, par rapport à son niveau, puis, puis aussi par rapport à son mental, parce que, parce que c'est quelqu'un qui doute pas mal de ses capacités, alors qu'il ne devrait pas. Et en fait, avoir une grosse semaine avec, justement, après une semaine de tapeur, enfin la semaine de la course de tapeur, mais je pense que ça, c'était un peu... Ça allait peut-être mieux jouer pour lui, donc c'est ce qu'on a fait. Et euh, du coup, on a fait une dernière semaine vraiment relax. Et en fait, ces dernières semaines, il était censé vraiment focus, sommeil, se reposer, faire juste une ou deux sorties pour... Euh, bah, pour quand même rappeler au corps euh, ce qu'il allait subir, mais sans mettre euh, d'un, trop d'intensité, sans mettre trop de volume. Et malheureusement, au niveau sommeil, ça a été catastrophique. Et puis, euh, puis voilà, le stress a commencé à, à prendre le dessus, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et une chose qui a aidé, ça a été un massage sportif chez euh, Agnès Herbiès, et là où je vais aussi. Voilà, elle l'a retapé, elle lui a, elle lui a vraiment euh, redonné, enfin nettoyé en fait euh, les jambes. Et je pense que ça, ça a pas mal aidé. Il avait les jambes un peu moins lourdes. Bon, c'est vrai que le lendemain, il était un petit peu euh, courbaturé parce que le massage est un peu... Euh, c'était la première fois qu'il en faisait un comme ça. Donc, un peu de courbature, il y avait beaucoup à nettoyer au niveau des nœuds. Mais, euh, mais en tout cas, ça, ça a clairement aidé. Et, euh, et le, le matin de la course... Euh, en fait, euh, il s'est fait mal au niveau euh, de l'avant de la chie en mettant sa chaussette. <rire> donc le matin de la course, il m'envoie un vocal euh, en me disant euh, « je ne sais pas si ça va aller », etc. Et donc bah, moi, je le rejoignais au départ de la course pour prendre, euh, pour prendre des affaires pour lui donner sur les ravitaux. Et au départ de la course, bah évidemment, là, il y, y a des doutes, il y a des douleurs, etc., etc., et c'est pas, c'est pas fou, quoi. Donc, euh, il faut qu'il essaye de se mettre dedans, et je pense que, voilà, il s'est mis dedans. On se trouve au premier avito. là, je le vois arriver, très humide, euh, je trouve qu'il a bonne mine, je trouve qu'il a l'air, euh, il a l'air frais, il a l'air euh, dans la course. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être rude avec les conditions météo. Il fait quand même relativement froid. Je crois qu'il faisait 2,5 degrés en plus avec la pluie, la boue, etc. Il, voilà, il, euh, il gère. Euh, niveau nutrition, incroyable. Il a mangé euh, ce qu'il devait manger. Il était vraiment bien au niveau euh, apport glucide, apport calorique. Donc ça, euh, très content, trop cool, euh, trop bien. Et euh, il repart, euh, il repart. Alors deuxième ravito, là j'ai eu un petit bug, euh, c'est-à-dire que j'avais le live tracking de sa balise GPS. Et euh, le, sur le live tracking, le ravito était marqué au, au 46e, mais en fait le ravito était au 43e. Et donc je l'ai loupé à deux minutes près, parce qu'en fait il m'a envoyé un vocal en me disant qu'il était euh, à tel endroit à la base de vie, alors que moi j'étais étais pas du tout. Donc je l'ai loupé. Et, et en fait, je lui ai téléphoné, euh, vu qu'il était en train de se changer, etc. Je l'ai eu au téléphone, parce que euh, quelques, une heure avant, en fait, euh, moi, j'étais en train de courir un petit parcours euh, en attendant euh, pour qu'il arrive sur le ravito. Et il m'a envoyé un message vocal euh, qui ne m'a pas fait plaisir du tout. Il euh, sait très bien, donc il m'a envoyé un message vocal en me disant qu'il voilà, euh, avait vraiment mal au niveau euh, des filles, euh, qu'il ne savait pas trop s'il allait continuer, qu'il allait voir jusque la base de vie, etc. etc. Et en fait, là, il rentrait clairement dans le doute parce, que... parce qu'il rentrait dans l'inconnu, en fait. C'est-à-dire qu'au-delà de 35 km il n'avait jamais fait plus. Et là, il rentrait vraiment, vraiment, vraiment dans l'inconnu. Et franchement, quand j'ai reçu son message, en plus, moi, j'étais en train de monter une côte de 20%. J'avais juste envie de crever. Et je reçois son message, j'avais vraiment la... J'avais vraiment la, la rage, donc je n'étais pas content. Je lui ai renvoyé un vocal en lui disant « Bon, écoute, maintenant, là, tu sais pourquoi tu as signé, tu sais pourquoi tu es là et tu sais pourquoi tu vas aller jusqu'au bout. Moi, je ne veux pas que tu t'arrêtes à la base de vie, c'est hors de question. Euh, tu as sacrifié beaucoup ces dernières semaines, tu as sacrifié beaucoup de temps avec tes proches pour pouvoir t'entraîner. » C'est hors de question que tu abandonnes maintenant, c'est hors de question, c'est... tu vas y aller et tu... je veux que tu regardes autour de toi et que... et que tu te rends compte que tout le monde a mal en fait, il n'y a pas que toi qui a mal et ça fait partie du jeu et on a tous mal quelque part quand on fait des courses comme ça, ça... c'est comme ça, voilà, il y a toujours un moment donné où on commence à rentrer dans des douleurs, alors on espère que ce... c'est surtout de la fatigue musculaire mais une douleur ça arrive et il faut savoir passer outre. Donc il arrive sur la base de vie, là je lui téléphone, je réitère mon speech, c'est-à-dire que je lui fais bien prendre conscience que maintenant il faut y aller et je suis très content parce qu'en fait quand je lui téléphone il était en train de se changer et dans sa tête, dans son mental, on était complètement différent du message vocal qu'il m'avait laissé juste avant, il était en train de se changer, il était en train de se ravitailler... Et euh, il était dans une mentalité où il y allait, quoi. Il ne s'arrêtait pas là et il se dit « Non, c'est bon, ça va aller. » Et là, du coup, j'ai, j'étais vraiment content et je lui ai dit bah, « Écoute, je te, je te rechope au prochain ravito. Et, » Et après, bah, le travail, il est fait, en fait. Tu as déjà, euh, déjà fait la moitié. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à. Et donc, je, je le vois arriver sur le dernier ravito. Et même au niveau de son visage, il a l'air d'avoir encore beaucoup d'énergie. Il n'est pas fermé. Euh, il n'a pas l'air trop tiré. Alors, on voit la fatigue musculaire c'est, qui s'installe hein, dans, son, dans son allure et puis dans, dans la tension musculaire au niveau des jambes. Mais euh, au niveau énergie, il a l'air vraiment frais. Il a l'air vraiment bien. Et, et là, je me dis, bah, ça va, c'est, c'est plié. Il n'y a plus qu'à quoi. Donc, euh, donc voilà, je lui je refile quelques gels. Il prend le ravito, il prend un petit coca et puis, euh, et puis il repart assez vite. Donc, ça, c'est cool parce qu'il ne traîne pas trop sur les ravito. Euh, en tout cas sur le premier et dernier avito il a vraiment pas traîné, il est reparti assez vite euh, et ça ça, ça, ça ça le remet trop bien moi quelque chose qui m'a fait énormément plaisir c'est qu'en en fait il y a beaucoup de gens qui sont partis devant lui euh, pendant la course qui lui mettaient euh, une bonne demi-heure sur le parcours et en fait à la base de vie il a pas traîné il s'est changé, il a fait ce qu'il avait à faire et il est reparti très vite et, et je me suis rendu compte en fait il a grappillé énormément de place à ce moment là et notamment beaucoup de gens qui ont décidé d'arrêter à cause de la technicité du parcours. Et franchement, le voir euh, si préparé, euh, malgré tous les doutes de la semaine, et si euh, frais, qui respectait vraiment son plan, euh, qui tirait malgré tout, bien, voilà, c'est la preuve que quand on fait le boulot en amont, même s'il y a des doutes, mais en fait, on est prêt et, et ça, peut, euh, ça augmente nos chances de réussite. Donc ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais ça augmente fortement les chances de réussite. Donc voilà, là, on arrive à l'arrivée. Il est accueilli par, euh, par sa fiancée, par euh, des potes à lui, et trop cool de le voir finir, trop heureux de, de voir ce sentiment d'accomplissement, de, de revivre ça à travers lui, parce que moi, c'est des émotions de première fois que bah, peut-être je ne vivrai plus jamais, sauf peut-être sur des plus grosses courses, mais... Euh, mais en tout cas, cette première fois sur un ultra, je ne la connaîtrai plus à part à travers des gens. Donc, j'adore ça. De voir sa réussite, voir euh, tout le travail accompli, les sacrifices euh, qu'il a fait pour arriver là. Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Le, voir justement euh, à quel point il ressort de, de cette expérience euh, avec, euh, avec un peu plus de confiance sur euh, ses compétences. Donc, trop bien. Trop content. Moi, ça... ça voilà, ça, ça me rend trop heureux. Et maintenant, j'ai hâte euh, qu'on, qu'on en finisse la prépa tous les deux pour la backyard parce qu'il y a aussi un objectif pour la backyard. Et, et j'espère que tous les deux, on va passer une super bonne course et qu'on va se tirer vers le haut tous les deux parce que c'est, c'est un super bon camarade de course et même en dehors. Et, et j'ai hâte d'y être. Donc voilà, ça, c'était le petit récit de la course du premier ultra de, de Lio. Euh, c'est génial. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Je, je donnerais tout pour avoir euh, plus de gens comme lui euh, à coacher dans, dans ma vie et avoir des gens qui sont déterminés, qui ont une vision, euh, qui arrivent justement à, à se mettre un objectif et se dire « Ok, j'ai vraiment envie de faire ça, mais je ne sais pas comment je vais le faire. » et puis euh, voir tout le progrès quoi qui qui fasse confiance au processus et qui fasse le chemin qui fasse le boulot je suis fier de lui donc euh, Lio si t'écoutes cet épisode je suis fier de toi et, et bientôt on se la met tous les deux sur la backyard et ça va être trop bien voilà ça conclut l'épisode euh, de la prépa j'ai hâte de voir les prochaines semaines. Euh, j'ai hâte de débrief ça avec vous. On va, on va faire le boulot ensemble. Et puis, euh, bientôt, ça sera la backyard. Donc, euh, on va se mettre une, une belle bagarre. Donc, pour rappel, la backyard, ça sera euh, un objectif de 24 heures. Donc, faire 24 boucles. Euh, c'est des boucles de 6,7 km Et je crois qu'il y a à peu près 150 mètres de D+. Donc, ça serait... Théoriquement, mon premier 100 miles, donc 160 km. Donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on fait tout pour éliminer les doutes. On fait le boulot justement pour se donner le plus de chances possible pour ne pas abandonner. Et, et j'espère que je vais trouver des bons moyens pour vous faire suivre ça avec nous parce que ça va être ça va être giga épique. Ça va être incroyable. Donc voilà, ça conclut cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à... Partagez l'épisode. N'hésitez pas aussi, si vous ne le faites pas encore, à suivre la page Insta et la page Facebook La Prépa Podcast. Et n'hésitez pas, évidemment, à laisser euh, un avis sur le podcast, sur Spotify, sur Apple Podcast ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour écouter les épisodes. Et moi, je vous souhaite, bah, évidemment, une excellente semaine d'entraînement, des gros grains dans vos projets